0: Lægen kommer ud øh, og sådan lidt øh, oopsie daisy. Øh, <laughs> vi er lige kommet til at brænde hele penisen af din baby. <laughs> det må du ikke <manden> grine af. <laughs> det må du ikke grine af. Jeg griner ikke. Hvad er det for nogle forfærdelige mennesker, der har hørt det Der
1: er folk, der er til det her afsnit som det første efter start her afsnittet.
0: <laughs> ja, det var faktisk rigtig god timing det her. Ja,
1: det er god timing.
0: <laughs> de får lidt af det hele Jamen, så hvis de kan klare det afsnit, så kan de også klare resten af podcasten. Ja. vi bringer en advarsel den følgende podcast handler om vanvittig videnskab Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej
1: og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til videnskab. Jeg er endnu en gang en søvdetvilling, Mark Løn.
0: Og jeg er den, øh, den ældste af os tvillinger. Fem minutter før, Mark. Og jeg vil aldrig lade ham glemme det. Fem minutter før hvem? Før dig, Mark. Nå, før mig? Er det ikke det, twillinger altid har?
1: Nå, Eller, jo, der, jeg er jo, ældre Du skulle da et det et helt år, kom... ældre end mig, Fleming. Nå. <laughs> er det? Ja. Jeg, troede er du... lige, jeg troede lige, du havde en hemmelig tvilling, som du aldrig havde fortalt dig om. Jeg var lige ved at være sådan. Øh, hvad sker der? Er det Ej, en ny twilling, jeg aldrig har hørt? Bare roligt, der er kun én. Okay,
0: der er ikke jeg har en indgrudet tvinning, ligesom
1: min far, det ved vi jo ikke. Naja, det, jeg tror, det er den eneste måde, verden kan holde til en ekstra Flemming på. Det er, hvis du er. <laughs> hvis du sidder på hoften af dig
0: selv. Som en lille borde <laughs> med negle. Altså, det er et eller andet sted, hvis jeg kunne, altså, jeg ville gerne have det, hvis jeg fik valget. Ja. Det, jamen, det var det bare sådan, med. jamen, man ville aldrig rigtig føle sig helt alene. Det, det,
1: det er så flemming at starte den sætning, på en måde, som du har tænkt dig at fortsætte den. Men det har du ikke. Det er bare slutningen. Jeg vil gerne have det. <laughs> Flemming vil bare gerne have en god tvilling. Men
0: det er da lidt hyggeligt.
1: Flemming, det er, øhm, ja? lige for det er cirka 1 minut og 30 sekunder siden, at du sagde til mig, Det mindre jeg ved, des bedre. Ja. Og det, det er altid en rigtig god måde at starte sådan en optagelse på. Okay. Så jeg er meget, 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 meget spændt på, hvad dagens afsnit det skal handle om.
0: Okay. Jamen, jeg kunne godt tænke mig bare at fortælle dig en historie. Okay, går vi bare direkte i gang nu så? Ja, så t- jeg fortæller dig nu en historie på 5-10 mm-hmm. ti minutter, og så afslører jeg, hvad dagens afsnit handler om. Okay, det er jo, det, okay. så 10 minutters til intro i dag. Det er perfekt. Det er øh, forspilmark. Det ja. har jeg lært noget om, at det er vigtigt for Klebutis, længst... hvis den skal folde sine hønsevinger ud.
1: Jeg skal lige til at sige verdenslængst til teaser, så, ja. så passer vi jo.
0: Så er vi jo stadig det samme tema. Det gik lige op for mig, at fishønene faktisk har klunker. Hvorfor? Nå, klunker. Klunk- ja, jamen, jeg forstår. Under <laughs> Mark, lad mig fortælle dig en historie om en pige, der hedder Brenda. Brenda, hun er på alle leder og kanter en ganske almindelig pige, der bliver født i 1965. Hun er lidt usædvanlig i det, at hun har en tvillingebror, der hedder Brian. Deres øh, forældre er sådan nogle meget nede på jorden, arbejdsklasse typer, sådan en god, gæv familie fra Winnipeg i Kanada. Så øh, når man ser dokumentar om den her familie, hvor de ligesom indgår, så ligner, øh, jeg tror, at faren hedder Ron, og moren hedder vist Jane. De ligner meget sådan vestyder. Okay, ja. Så jeg tror, at Winnipeg er Vestjylland i Canada ved, man, Faren har sådan et, et overskæg, der hænger ned over hans mund Og han, mm-hmm. han snakker sådan meget det, Ja, de, 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 ja. Det, det, altså, det er virkelig sådan en meget idyllisk familie Og, og det, det her det er deres, deres første og eneste børn Og det, det er bare fryd Brenda, hun er sådan nok det, man vil kalde for sådan en tomboy Sådan en, en drengepige, kan man sige det? Ja, det kan man vist godt. Hun kan godt lide at lege med sin brors legetøj, og hun er også lidt af en vildbase. Hun har meget sådan en måde at gebære sig på og bevæge sig på, som er sådan lidt ekstra feminin. Hun bliver faktisk drillet lidt og bliver kaldt sådan et (laughs) hulemenneske. Okay. Hun er er sådan lidt grov i trækken. Ja, ja. Og hun foretrækker også at stå op og tisse. Yes. Det er dog ikke noget problem. Når man er født i 60'erne øh, og vokser op i sådan 70'erne, der er meget den her frigørelse. Måske hvis man bor i Vestjylland i Canada, kunne jeg godt se det, det der problem. Nej, så altså, man tager bare lige højre
1: ben og slynger op på en væg, og så kan der ellers bare... Hvis man trykker hårdt nok, så rammer strålen ikke benet.
0: <laughs> har du, er det noget, at du har set til et halvt eller fra et eller andet tidspunkt? Ofte. Okay. Meget ofte. De andre børn er lidt hårde bænda, fordi hun netop har den her hulemandsmaner. Mm-hmm. Og... Øh, det er lidt, lidt synd. Hun har lidt udfordringer i skolen. Fordi pigerne synes, at Brenda er lidt øh, sådan, grov i det. Og drengene øh, gider ikke lege med en søgespig. Og det er faktisk så slemt på et tidspunkt, at hun ikke kan få lov til at gå på toilettet. Fordi de andre børn ligesom holder hende ude fra toilettet. Så hun ender faktisk med at stå og tisse ud i skolegården. Det er, I I dårlig stil. Ja. ja. Hendes bror, Brian, har det lidt nemmere. Øh, fordi Brian, han ligesom falder i et med drengene. Der er en ting mere, der ligesom adskiller sig øh, ved Brendas opvækst fra andre børns, og det er øh, en gang om året, så kom Brenda og Brian ind og tale med en særlig læge. Så ikke bare en almindelig børnelæge, men en læge, der stiller dem en masse spørgsmål. Han stiller dem især nogle meget mærkelige spørgsmål omkring deres personlige udvikling. Han er især meget interesseret i det her med, at Brenda opfører sig sådan lidt maskulint. Den her lidt, hvad kan man sige, drengepigeagtige adfærd. Mm-hmm. Og allerede fra at Brenda er syv år gammel, fokuserer han utrolig meget på at stille Brenda spørgsmål omkring køn. Og det ved vi, fordi vi har faktisk transkripterne fra samtlige af de her møder, med nogle få undtagelser. Så han stiller hende rigtig mange spørgsmål omkring hvordan man for eksempel kan se forskel på en dreng og en pige. Noget med nogle tissemænd, noget med nogle tissekoner måske. Han var meget interesseret i at vide, hvad var Brendas opfattelse af køn. Okay. Brenda og Brian ved du ikke, hvorfor de taler med den her læge? Må jeg stille spørgsmål? Ja. Ved de
1: godt, at andre børn ikke er inde ved sådan læge?
0: Det tror jeg ikke. Okay. Jeg tror måske ikke, de tænker, der er noget usædvanligt ved det her. Nej, okay. Så de er de ikke klar over, er... det er mærkeligt. Ikke på det her tidspunkt i hvert fald. Okay. Der er de meget sådan, syre syv år gamle, vi gør, hvad mor og far siger. Yes, good. Det tror jeg også selv, jeg vil være som syvårig. Ja. Yeah. Øhm, Brenda og Brian, de bruger sig dog ikke om de her besøg. De synes, at det er sådan lidt ubehageligt at tale med ham her, lægen. Og han stiller måske nogle lidt formerkelige spørgsmål nogle gange, og er sådan lidt grænseoverskridende med sin adfærd. Og det bliver lidt værre, især da de bliver ældre. Det skal jeg nok høre mere om. Brenda får også flere og flere problemer med mobbning i skolen, og føler sig fortsat mere og mere utepas og sådan ulykkelig. Lægen her har dog et forslag til, hvad der kunne hjælpe hende. Fordi Brenda er faktisk født anderledes. Brenda har en atypisk primitiv vulva, som lægen kalder det. Øh, nå. Så hans idé om en primitiv vulva, det er ligesom, at den ikke går ordentligt ind. Kan man sige det? Den er sådan mere overfladisk. Det er du, det er du simpelthen nødt til at uddybe. Hvad, hvad betyder det? Det betyder, at hendes kønsdel ikke rigtig er ordentligt. Altså, det er sådan et misdannet. Okay. Hun har en misda- et misdannet underliv, yes. på en eller anden måde, som gør, at han mener, at hendes seksuelle udvikling, ligesom er, og hendes kønsudvikling, er på en eller anden måde øh, påvirket af det her. At okay. hendes vulva er, jeg bruger ordet primitiv. Jeg tror, de kalder det en øhm, rudimentary. Så, okay. en, øh, så når noget er rudimentary, så er det sådan reduceret til dets bestanddele. Ja. Altså sådan meget, øh, ja, man vil nok sige primitiv på dansk. Han foreslår, løsningen på Brenda's ulykkelighed og hendes problemer er, at hun skal opereres. Hun skal have lavet en rigtig vulva. Og øh, til folk En vulva det er en Tisekone <laughs> Det er en videnskabspodcast Det er fuckings. Det mener han at det der skal til For at gøre Brenda lykkelig Og det ved vi fra de her transkripter Han spørger hende især altså, Og det er noget han begynder på allerede Da hun faktisk er syv år gammel Og han begynder sådan lidt at presse hende Og spørge hvor gammel skal du være, før du er klar til at få lavet en ordentlig tissekone. Og Brenda er meget afvisende, og bryder sig ikke om ideen om at få lavet en øh, rigtig tissekone. Han øh, presser hende for eksempel og siger, jamen hvad med til næste år, når du bliver 8? Men Brenda er afvisende, og siger til sidst under pres, når jeg bliver 13 år, så kan vi tale om det. Okay, okay, ja. Og da Brenda så bliver 13 år, men Vender den her læge tilbage til idéen. Og han er meget insisterende. Han er faktisk så insisterende, at han prøver at arrangere et møde imellem Brenda og en anden kvinde, som har fået lavet den her operation. Også for ligesom at vise, at det ikke er farligt. Okay. Men Brenda vil ikke høre på den her operation. Og ender til sidst med at tro med at begå selvmord. Som 13-årig. God, God dag. Hvis de ikke stopper med det her piss. Ja og ender med at blive dybt, dybt deprimeret som 14-årig. Som i hendes forældre begynder faktisk at blive bange for, om hun ligesom følger det her selvmord til dørs.
1: Fordi at den her læge ville have, at hun skulle have den her operation?
0: Hun havde det i forvejen dårligt, psykisk. Ja, okay. Og følte sig utilpas og ulykkelig. Ja. Og det var det, da han, lægen mente, at løsningen ville være at få opereret den her vægge. Alle ved at hvis du får opereret din vagina, så ja. bliver du ikke mobbet længere. Nej. Og jeg tror bare at det hele <laughs> det er meget forskeragtigt. <laughs> ja, det er det fandme. Der var bare virkelig og få forsker var ikke nogen forbindelse til virkeligheden nogen gang. <laughs> det er så her der kommer et radikalt indgreb i Brenda's liv fra højsiden. Fordi Ron Rimer, Brenda's far, den her utroligt vesttyske kanadier. Med sin ølmave, sit lange årskæg ned over læberne og sin mumlen, så Brenda med ud og kører en tur. De kører ud og får en isvaffel. Og så ved Brenda godt, at der er et eller andet galt. Faktisk, jeg skal lige sige. Brenda siger faktisk selv, at hun godt vidste, der var noget galt, da hendes far tog hende med ud på en biltur for at købe en Han ja.
1: har aldrig vist mig omsorg før.
0: <laughs> det er kun noget, der sker Når der er nogen, der er døde eller syge <laughs> Så Brenda starter faktisk med at spørge øh, Er mor syg? Er Brian syg? Er det fordi, de har ringet fra skolen Og brokker sig over et eller andet? Hvad er der galt? Men Ron, han bliver ved med at sige Nej, der er ikke nogen, der er syg der er ikke... Skolen er ikke sur på dig Det er okay Der er ikke nogen, der er døde, Brenda Spis din is Men du er en dreng Hvad? Du er en dreng Du er født Biologisk som en dreng. Din tvillingebror, Brian, er din enægget tvilling. Hvad? Hvad? Hvordan? Hvorfor? Hvad? <laughs> oh, jo, jo, jo. <laughs> og Brenda sidder og hører på hele historien om, hvad fuck der er foregået bag hendes ryg, uden han vidste det. Fordi Brenda var faktisk født Bruce. What the fuck? Og Bruce sidder med sin is i hånden og glemmer at spise den, den smelter bare ned af hans arm, mens han får fortællingen af, fra sin far om, hvad der egentlig er foregået hele hans liv bag hans ryg. God damn, Shit. Mine damer og herrer, velkommen til... Uh... Nok det mest kontroversielle afsnit, jeg kommer til at lave podcasten i et stykke tid. <laughs> du skal, efter det her, så er du nødt til lige at holde lav profil. Øh, I dag kommer det til at handle om øh, afskårende tissemænd. Ja. og ja, du ser alt for begejstret ud lige ja. nu. <laughs> øh, tusindvis af afskårende børnetissemænd. Ja. Afbrændte børnetissemænd. Ja. Det kommer til at øh, handle om øh, kønsteori. Det kommer til at handle om evolutionspsykologi. Og det kommer til at handle om øh, nok de mindre kontroversielle idéer om tvillingsstudier. Så rigtig mange elementer, øh, velkendte elementer fra podcasten, <laughs> der ligesom kulminerer <laughs> i den her historie.
1: <laughs> Alt hvad jeg har hørt indtil nu, det var bare træning til dagens afsnit. Det var en
0: indledning. Det var en indledning. Ja. Så den her doktor, hans navn var Dr. John Money. Det er det
1: sygeste efternavn. Det er ikke hans rigtige efternavn. Jo. Det det kan det
0: ikke være. Det er hans efternavn. Fuck, jeg vil hedde Mark Penge. Han hedder Dr. Money. Dr. Money. Det er ret sejt. Så jeg har været meget i tvivl om, om jeg skulle lave det her afsnit. Okay. Det er faktisk et, et emne, jeg har fået anbefalet af en af mine venner, der hedder Jonathan. Så Jonathan havde set en dokumentar om den her læge. Og så gik jeg ind og læste op på det, og så tænker jeg, fuck, 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 fuck. <laughs> det her det er alt for kontroversielt, det tager jeg ikke snak om. Så er nogen, der nogen, bliver sure på mig. Så øhm, med det i mente vil jeg gerne lige have lov til at komme med en disclaimer. For det første en disclaimer om, at øh, dagens afsnit kommer til at være lidt protest. Så hvis man, er, hvis, man er, hvis man er en sart sjæl, så vil jeg anbefale, til, i stedet for at høre øh, afsnit om ern. <laughs> Og øh, for det andet, så kommer det til at handle om noget, der er meget, meget spicy i dagens politiske klima, som netop er hele den her køns- og transdebat. Jeg vil godt have lov til at sige, at i dag kommer ikke til at handle om at bashe på det på nogen måde. I dag kommer til at handle om den her ene historie, om den her ene forsker, som gjorde noget meget, meget uetisk og tog fejl. Okay. Og jeg valgte netop at t- ikke, ikke at tage det med, fordi jeg har ikke lyst til... Og censurere mig selv, jeg synes vi skal være lige nederen over for alle <laughs> Nu har vi smidt keoprakser under bussen Og Rigtigt. alle former for psykologer Altså alle får lige tur af mennesien Og ja. det gælder altså også queer studies Jeg er ked af at sige det, men nu kommer det Okay, jeg er på Dr. John Money var født i 1921 Han øh, var professor i klinisk psykologi ved John Hopkins University og igennem sin videnskabelige karriere, var han forfatter på næsten 2.000 videnskabelige artikler, bogkapitler og reviews. Det er for mange. Så det er et, et research output på 2.000. Det, det er for mange. Det er for meget. Det kan man ikke nå. Jeg er meget stolt af mit research output på 8.
1: <laughs> ja, det, 8 er virkelig meget på det nuværende tidspunkt. Du kan, <laughs> nå ham. du kan nå
0: det, Flemming. <laughs> ja, det kan godt være, at jeg må gøre, hvad jeg kan. <laughs> Han øh, var pioner inden for rigtig mange ting, så det skal også siges, han har, han har haft en meget, meget fyldig forskningskarriere. Så man kan sige, at han måske har lavet et meget, meget kontroversielt fucked up studie. til statistisk set, så burde det nok ske. Ja. <laughs> han øh, var blandt andet pioner inden for det, der psychoendocrinology. Okay. Som er ideen om, at hormoner, hormonniveauer, relaterer til menneskelig adfærd. Det er ikke særlig kontroversielt. Nej. Men det var han faktisk en af bionerne inden for. For eksempel det her med, at vores niveauer, altså kønshormon, relaterer til vores øh, kønsidentitet. Han var meget interesseret i børn med misdannede kønsdele fra fødslen øh, og hermafroditter. Så, så både dem, der var født med begge dele, men også dem, der var, var født med en af delene på en måde, der var lidt speciel. Og han var meget interesseret i, hvordan man altså, kunne se, at øh, de udviklede deres kønsidentitet. Og hvordan man ligesom kunne støtte dem i det. Mm-hmm. Hvis det ikke er mening. Ja. Han, var meget sådan, han var meget interesseret i, hvad er vores følelse af, hvilket køn vi er. Og hvordan udvikler den sig. Okay. Og der kan man jo sige, at her med og børn med øh, kønsdel der er på en eller anden måde atypiske, er interessante for ham. Fordi de giver ham måske ligesom et indblik i, hvad der separerer øh, og hvad der forener biologien med vores... Følelse af, hvem vi er.
1: Ja, det var lige det, jeg skulle til at spørge om, eller så ja. kommentere på os, ja. at, at han, han forener jo biologien med
0: psykologien. Ja, han er meget interesseret i, hvor, hvor mødes de to, ja. og hvor er de adskilt fra hinanden. Okay. Mm-hmm. Så han er blandt andet, op, det er ham, der har opfundet termerne, seksuel orientering. Okay. Så han var faktisk meget progressiv inden for sin forste, altså sine idéer om homoseksualitet, for eksempel. Så ja, han var du, du...
1: ikke... Du sagde, så Brenda Bruce var i 60'erne, mm-hmm. født i 65, var det sådan, var? Ja, ja. ja. Okay, så og han har forsket er i 21. 21, okay, så han har ja. forsket i, Wow, hele vejen op siden 40'erne, 50'erne-agtigt.
0: Ja. Hold da op, ja. Ja. Han, øh, ja, han var meget veletableret forsker, da det her studie startede. Han har opfundet termet kønsroller. Okay, kønsidentitet, altså gender identity og han har opfundet t- termet parafilia, parafili, som betyder seksuelt afvigende. Okay, så folk der har seksuelt afvigende øh, præferencer. Så det er noget der ikke er normalt. Folk der for eksempel tænder på epileptonet. Ja. Den her altså blandt andet det her koncept om gender identity var meget øh, nytænkende. Altså det der med at øh, ens op, altså Det var et koncept, han havde om, at man opfatter sit køn, og det er nødvendigvis ikke afhængigt af ens biologi. Og ideen om, hvordan gender role er, hvordan man ligesom udlever sit køn. Jeg jeg forestiller mig, at
1: det må have været virkelig, virkelig spændende at sidde som som hans type forsker på det tidspunkt, og i virkeligheden få en masse af de her eksempler, forsøgspersoner, der er misdannet i deres køn, biologisk set, og så også opleve, at den misdannelse i køn, den, både, altså den kan føre til, at de kan opfatte sig selv som både det ene og det andet køn. Mm. Det må være en virkelig, virkelig interessant kobling at lave som den første, tænker jeg. Ja,
0: og det, og det er lidt der, at du, giver, at du giver ham lidt for meget tillid. Okay. Fordi på den ene side var han utrolig progressiv i sin tankegang. Ja. Og nogle af de idéer, han har haft, har måske er stadigvæk radikale i dag. Men, men han var også meget binær i sin tankegang, faktisk. Så han var meget sådan, du er kvinde eller mand. Så hans overbevisning var meget, at hvis du var midt imellem, så var den eneste måde, du ligesom kunne reddes på, var at blive skubbet i den ene eller den anden retning.
1: Ah, okay, du skulle reddes. Så han var meget
0: sort-hvid, som okay. han var... Ja,
1: ja, altså, så, okay, så går han lige pludselig over en helt anden type karakter.
0: <laughs> ja. Okay, <laughs> ja. Okay. Så
1: øhm... Kønsforvirring er en sygdom Og han skulle helbrede den mm.
0: Eller hvad? Ja, altså han havde nogle teorier Vi kommer ind på okay. jeg, tror, ja, jeg, tror, det her, jeg tror han var interesseret i At, øh, at, at undersøge Sin teori om hvordan folk ud, Altså hvordan Opstår vores idéer om hvilke køn vi er mm-hmm. Er det noget vi er født med Eller er det noget vi skaber okay. Det er han meget interesseret i at undersøge mm-hmm. Og så er han interesseret i at undersøge Om man så med den viden kan behandle børn, der er født med et, hvad kan man sige, tvivlsomt køn. Ja. Okay. Lad os spole frem til 1965 igen. De to sunde, raske, enæggede tvillinger, Brian og Bruce, blev født. De skal dog omskæres af medicinske årsager. Der er et eller andet med en forudsindsnævring eller noget med nogle urinvejs, et eller andet, der gjorde, at lægerne anbefalede, at de her drenge simpelthen blev omskåret som spæd. Da de er syv måneder gamle, kommer de ind til den her læklinik og skal omskæres. Den her omskæring tror man foregår med en skalpel eller en kniv. Og det gør den måske også i mange tilfælde. Men ikke altid. Nogle gange, så brænder man åbenbart forhuden af med en elektrisk brænder. Okay. Den her elektriske brænder, den var indstillet forkert. Nej. Eller også så fik den en eller anden form for, øh, hvad kan man sige, teknisk fejl. Fordi det, der sker, det er, da Bruce kommer ind som den første, og skal omskæres, så starter de den her brænder, og Bruces mor beskriver så, hvad hun hører. Hun øh, hører lyden af noget, der svitser, så bobler det, og så siger det et lille puff. Lægen kommer ud, øh, og er sådan lidt, upsidaisy, øh, og øh, vi er lige kommet til at brænde hele penisen af din baby. Nej, <laughs> det må ikke grine af. Det må du ikke grine af. Jeg griner ikke. Hvad er det for nogle forfærdelige mennesker, du hører hørt
1: podcast? Der er folk, der er kommet til det her afsnit som det første efter start her afsnittet.
0: Ja, det var faktisk rigtig god timing, det her. Ja,
1: det er god timing.
0: <laughs> de får lidt af det hele. Jeg vil sige, hvis de kan klare det afsnit, så kan de også klare resten af podcasten. Ja. Øhm... Ja, det er ikke så godt. Hun siger selv, og der er... Så jeg vil sige, at den her historie har været rigtig øh, nem at lave talepapir til, fordi der er mega mange interviews og dokumentarer og transkripter og videnskabelige noter fra det hele. Okay. Så det hele er direkte fra familiens mund og fra John Monies mund. Okay. Men jeg vil sige, at moren er sådan lidt upålidelig. Fordi i den, ene, i den i den første udgave... Der fortæller hun det, som om hun er til stede, da omskæringen finder sted. Senere fortæller hun det, som om hun ikke er der, og de ringer til hende fra hospitalet.
1: Hvem ville så være til stede? Den er en baby. Ja, det er også gammel gammel mærke. Sætter
0: du bare to babyer af og får dem omskåret? Det er sådan lidt underligt. Men uh, i hvert fald som om det er, at den her tissemand, den bliver simpelthen switchet. Okay. Og det er ikke så godt. Og efter det, så beslutter de sig, at Brian, ah, vi tager sgu ikke lige chancen. Han får lov til at beholde sin forhud, så han bliver aldrig omskåret. Okay. Med Janets egne ord. "Oh nej. Drenge tillægger deres penis så stor betydning. Hvad skal vi gøre? Dengang, der kunne man altså ikke transplantere en ny penis på. Det kan man i dag. Okay, øh, De er meget, meget ulykkelige og fortvivlede i lang tid efter det her. Og det ville jeg vel nok også være, hvis det var min baby, der er blev lemlæstet mm-hmm. af en læge. Og sådan en dag, så sidder de og ser fjernsyn og får en øh, åbenbaring. Fordi på... Et kanadisk talkshow, særligt Dr. John Money. Han er, bliver præsenteret som en pioner inden for det, man kalder øh, kønsskifteoperationer. Øh, hvor at man får opereret sin penis om til en øh, soda-vagina, øh, eller omvendt får lavet en sodopenis penis ud af øh, vaginaen. Så det var han, den der pionerede, og det universitetshospital, som man arbejdede for, John Hopkins University Hospital, var vist nok også de første i USA, der begyndte at gøre det her. Han havde med sig i studiet blandt andet en transseksuel kvinde, altså en mand, der øh, identificerede sig som kvinde, som også havde fået lavet den her operation. Og Janet bliver fuldstændig øh, betaget af, hvor feminin den her mand egentlig er blevet. Og så tænker hun, hmm. så kigger hun over på sin baby, der har fået brændt penisen af. Altså, han er jo allerede halvvejs. Nej. Så øh, de ringer skud til dr. John Money, og øh, han er meget, meget begejstret, da han hører om det her i telefonen. Fordi det, han har her, det I skal huske på, det er, det her det er enæggede tvillinger. Så for vores tvillingstudie, så ved oh. de, at du har faktisk den perfekte kontrol. Fuldstændig. Det, er, det her, det er han, og det ved han, det her, det er hans livs karrieremulighed. Det her, det er altså en ud af en milliard, at han får den her chance. Han kan nu teste sin teori. Han har den her idé om, at børn først udvikler deres identitet, deres kønsidentitet, inden for de første to år af deres liv. Så det vil sige, det er ikke noget, de er født med, det er noget, de får.
1: Så hvis du kunstigt laver et barn om, giver den et andet køn, så vil den vokse op og blive til det køn. Ja, hans hypotese. Ja. Han
0: mener, at børn er født fuldstændig kønsneutrale. Bortset fra deres (laughs) kønsorganer. Ja, men men det er fordi på dansk, der siger vi køn om begge dele. Det han mener, det er forskellen på gender og sex. Så biologisk køn og køn. Han mener jo så, at den her kønsidentitet ikke er medfødt, men er noget, man pådrager sig gennem sin opvækst. Og at alle børn er intet køn. Så, så det her det er det perfekte eksperiment, fordi nu har han to biologiske drenge, der er fuldstændig identiske og vokser op med de samme forældre på den samme skole under de fuldstændig samme forhold. Det er så elegant for ham, det her. Den eneste forskel det er, at den ene af de her drenge bliver opfostret som værne en pige. Hvis hans teori er korrekt, så vil uh, Bruce vokse op til at blive en Brenda. What the fuck? What the fuck? What the actual fuck? Det må man
1: ikke, det er et barn. Det kan du ikke bare gøre. Det var så meget federe at være forsker dengang. De der forældre, de der forældre, det, det, vi så ham på fjernsynet, så må han kunne redde
0: mit barn. What, det, det er så træsagtigt. Hvor er det sindssygt? Det er ret sindssygt, ja. Der er dog et problem, som de ligesom er nødt til at overkomme, mm-hmm. inden de kan gå ordentligt i gang med det her studie. Fordi det her studie vil jo gerne undersøge, en dreng, der mangler det mest centrale komponent i sin kønsidentitet, som John Money selv siger det. Mandlige kønsorganer. Mm-hmm. Det er altså kun Dillardalleren, der er blevet fjernet.
1: Åh oh, nej! Åh oh, nej! Åh oh,
0: jo. Så han klipper resten af. Han får arrangeret, at det her søde spædbarn kommer ind til lægen en gang til, og så kan lægen sit arbejde færdig. Han! De fjerner resten af Bruce's penis, og kastrerer ham. What the fuck?
1: Det de er... Er der ikke faktisk en diskussion i Game of Thrones, om hvorvidt de der Unix, om det kun er skarftet, man kapper af, eller om det er med man kapper af, eller om det er begge dele? Og det er noget med, at de finder ud af, at det kun er klunkerne, man kapper af. Hammer er der, de taget det hele?
0: Hammer har de taget det hele, ja. Jesus Christ. Og så, da lægen alligevel er i gang... Så under Dr. Money's instrukser, så laver han ud af det væv, der er tilbage, en primitiv vulva. Sådan så, at det udadtil ligner, at Bruce har en tissekron. Huh. Sådan så, at man kan sige, at øh, illusionen er komplet. Det er lidt vildt.
1: Det er vildt at høre. Det lyder som om, at, at det er sådan noget, det kan man bare. <laughs> At hvis der alligevel ikke er noget dernede, så kan man bare lige lave det om. Jeg tvivler på, at det er sådan der i virkeligheden. Jeg forestiller mig ikke, det er bare noget, man gør. Jeg forestiller mig ikke, at det sådan, at du går ind til en læge og så siger, hvis jeg lige fortæller mig, hvad du skal sy, så, skal, så laver vi lige en tisseko noget af det her. Der bliver refereret til den som en
0: rudimentary vulva. Så det kan godt være, at det har været en meget, meget grim, grim Okay, så... okay, okay. Ja, fair nok. <laughs> ja. Vi ved det ikke. Vi har ikke set det billede af det. Nej. Det kan okay. være, at det ligner en <laughs> Det Så havde det været en meget, meget, meget kompleks hulv, Ja. Det kan godt være, at han freestyler lidt. Bruce er nu officielt blevet til Brenda. Og øh, den her case er også kendt, øh, fordi han, han publicerer jo selvfølgelig senere data fra det her studie. Mm-hmm. Og, den er, øh, der, og der er de jo så selvfølgelig anonymiseret, kan, så han giver dem nogle andre navne. Og den bliver så kendt som The John and Joan Case for John bliver til en Joan, så mm-hmm. Bruce bliver til Brenda. Han giver forældrene nogle simple instrukser. Han siger, I må aldrig nogensinde fortælle Brenda, at hun er født som en dreng. Aldrig. Mm-hmm. Hvis I afslør det, så ødelægger I hele kønsskiftoperationen. Så hele, det hele er ødelagt. Så han siger ikke kun, I ødelægger mit eksperiment. Han siger, hvis I gør det her, så ødelægger I jeres barns ja. overgang til at blive en kvinde. Ja, ja, ja. Ingen omkring ham, hende, undskyld, må du nogensinde behandle hende som andet end en kvinde, under nogle omstændigheder. Det betyder også, at Brian, Brendas bror, vokser op i den tro, at Brenda er en pige, født pige.
1: I virkeligheden så skulle forældrene ikke gøre andet, og det siger jeg med de vildeste situationstegn, men ikke gøre andet end at lade som om selv, at, at barnet var en pige. Ja, fordi der er ingen andre, der ved, at det var en dreng til startede. starte med. Men jo, ja. hvad med resten af familien?
0: Var der andet familie? Det har du nok været, ja.
1: Okay, det siger jeg. Det
0: er <laughs> <lød> for shattering. <laughs> Nej, det er det ikke. De øh, har holdt sig væk fra øh, mediebilledet. Okay, okay. Ja, så det, der, der, der bliver aldrig... Øh, jeg har ikke fundet nogen kilder på, hvad de har sagt til det. Nej, jeg forestiller mig enten, at de har kuttet kontakten til dem, eller at de er, måske er dårlig samvittighed over, at de har børns skæbne vælger ikke at stå frem. Okay, ja. Men de har, må, vi må gå ud fra, at de ikke har det for nogen. Det må... Ja, altså... fra Brenda, undskyld, Bruces egen mund, så mm-hmm. vidste han ikke noget om det her, før faren fortalte ham det som 14-årig. Nej. Alright. Nå, det der så sker, det er, at moren hun meget aktivt prøver og opfordre Brenda til at interessere sig for feminine ting. Det vil sige, at mm. de giver hende kjole på, sminke på, fletter hendes hår, køber øh, pige-legetøj til hende, og leger for hende til at lave øh, kønsstereotype pige-ting. Så når jeg siger pige-ting, så er det 1970'ernes forestilling om, hvad er en pige mm-hmm. øh, Hun, moren her, skrev regelmæssigt brev til Dr. Money, hvor hun rapporterede, hvordan kønsskiftet gik, og øh, de tog også til den her årlige undersøgelse øh, ved John Money, hvor han interviewede børnene, for ligesom at følge med i Brenders udvikling. Da Brian og Brenda er syv år gamle, publicerer Dr. Money sine første resultater, og han fokuserer 100% på de positive aspekter af den her sag. Okay. Han publicerer øh, basically en hel bog, der beretter om, hvordan Brendan, er pigen er blevet betydeligt mere feminin end sin identiske bror, ønsker at lege med dukker og varetage stereotype feminine opgaver. Som at lave mad.
1: <laughs> Men du startede også med at fortælle den her historie, hvor du sagde meget, meget, nærmest som det allerførste,
0: Brenda er lidt en tomboy. Ja. Han udleder ret store dele af sandheden, fordi oh, læser man transkripterne fra hans møder med de her børn, og hører man fra familiens egen mund, så er det et lidt andet billede, der males af hele den her sag. Fordi Brenda bliver, er, opfører sig stereotypt meget maskulint i forhold til andre piger på hendes alder. Hun bliver ekskluderet. De andre piger vil ikke have noget med hende at gøre, og drengene vil heller ikke have noget med hende at gøre. Mm-hmm. Hun får hverken lov til at gå ind på pigernes eller drengenes toilette, toilet af de andre børn. Og hun gør det her med, at hun står, foretrækker, fra sp- altså hun kan gå og stå op og tisse. Det er nærmest som om, det er et instinkt i hende. Og hun er nødt til at stå op og tisse ud af skolegården, fordi der andre ikke vil lukke hende på det. Og det er lidt sjovt der. Fordi jeg fokuserer meget på det her med at stå op og tisse. Og det er faktisk fordi, øh, en af John Money's øh, idéer om udvikling af køn, er faktisk baseret på, hvordan vi urinerer. No. Så hvordan vi tisser, ligger han ret stor vægt på i forhold til vores udvikling af kønsidentitet på det tidspunkt. Fordi han snakker om, at der er de her kulturelt betingede øh, variabler, som afgør, hvad vi ser ved et køn. Så det kan fx være det der med blå til drenge, lyserød til piger, dukker til piger, biler til drenge. De er ting, som er, øh, hvad kan man sige, kulturelt. Mm-hmm. Så det er noget, vi har fundet på, og noget, vi har besluttet, at sådan er det. Men så er der også bare nogle vilkår, som ikke er kulturelle. Som for eksempel kvinder føder barn. Det kan mænd ikke, og nu snakker jeg biologisk. Rul nu. <laughs> men også at kvinder øh, sidder ned at tisser, men står på Det er en af dem. Så det er en af de parametre, han siger, er med til at afgøre, hvordan et barn udvikler sin kønsidentitet. Det er simpelthen, hvordan barnet uinærer. Så, så det er blandt andet en af de her vilkår, der adskiller køndene fra hinanden.
1: Okay, så, så han går ligesom ud fra, at han må være gud fra ja. til at starte at, med, at fordi at Brenda aldrig nogensinde, han mener i hvert fald, han tænkte nok, at hun aldrig ville stå op og tisse igen. Ja. Og så var der større sandsynlighed for, at, at han, hun rent faktisk blev udviklet til øh, en kvinde frem for en mand. Ja. Og det gik så ret meget i vasken for ham. Altså, ja. Hvordan var det ikke øh, et klart,
0: negativt resultat for ham, at hun rent faktisk valgte at stå op og tisse? Det var en, også et negativt resultat i form af, at han, altså, han udlod og rapportere det. <laughs> okay, på den måde. Ja. Ja, Så nok. Janet kan ikke abstrahere fra, hvor maskulin øh, Brenda er. Mm-hmm. Så Brenda vil ikke lege med sit legetøj. Brenda ville kun lege med sin brors legetøj. Og lege øh, sådan nogle stereotype drengeleje, hvor hun øh, ligesom dekonstruerede ting og sådan noget. Prøvede at skille med. Og øh, havde den der meget hulemandsagtige øh, fremføring. Mm-hmm. Så det var ligesom om, hun gik meget sådan groft, brusk og sådan klaskede ind i ting, og var meget voldsom, når hun lejede os, mm-hmm. i forhold til, at, at hun var en pige. Pludselig begyndte de her børn at nægte at tage med til John Hopkins Hospitalet for at snakke med Dr. Money. Fra en dag til den anden, så jeg de nej, det vil vi ikke mere. Og øh, bør- øh, forældrene kunne faktisk ikke få ud af børnene, hvorfor. Så øh, nu kommer der nogle historie med, som der ikke er transkripter fra. Men det her, det er et af de sidste møder, som Brian og Brenda har med Dr. Money. Hvor gamle er de der? De er 7 øh, til otte år gamle.
1: Øhm, okay, Dr. Money, nu, nu, du må sige til, hvis jeg går for meget rundt. Dr. Money han vendte tilbage, da Brenda blev 13.
0: For at ja. sige, nu, 10 sekunder nu. De nægtede at tage sted, men de, blev nok, de kom nok stadigvæk afsted. Okay,
1: på den måde. Yes, yes, ja, yes, 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 Så de ville ja. ikke, men de blev tvunget, fordi det var 70'erne.
0: Ja. Så, ja, så man kan sige, at det er en af de sidste gange, at de ligesom var med af egen fri vilje, Men okay. de har interageret med ham alligevel. Okay, yes. Ja. Så, øhm, og det er nok også derfor, det her omkring at publicere sin data. Fordi hans dataindsamling på, øh, efter det her er blevet mere sporadisk. Ja, okay. Så baseret på tvillingernes egne historier, efter de er vokse, altså blevet voksne, og der er det ikke noget ved at have transkripter på. Fordi transkripterne fra den her periode i hans studie er tilbageholdt af det universitet, der har transkripterne. Åh oh, nej. De har valgt at tilbageholde to års transkripter, men frigive det andet. Og det er til, til den dag i dag stadigvæk tilbageholdt. Men baseret på, hvad tvillingerne fortæller, så skete der det, at øh, fordi Brenda fortsat opfører sig mere og mere maskulint og følte sig mindre og mindre tilpas i sin egen, øh, sin egen skin. Så begynder han at råbe af dem. Nå. No. Øh, råbe af dem så meget, at de faktisk er bange for, at han vil slå dem. Han vil have, at de skal tage tøjet af. What? Og de simpelthen skal stå og undersøge hinandens kønsdele. Så Dr. Money han tvinger dem til at tage tøjet af og kigge på hinandens kønsdele. Og stå og tale om, hvordan de er forskellige, fordi de har tissekoner og tissemænd. Han fik dem også til at stille sig i forskellige seksuelle stillinger med hinanden. Doggy style og missionærstillingen er blandt andet to stillinger, han fik den til at stille sig i. What? Og de ligesom skulle fingere og have sex med hinanden. Og øh, i nogle af de her sessioner tog han faktisk også billeder af, at de gjorde det. Øh, og billeder af deres kønsdel. What the fuck? Den, de var otte. Yeah. <laughs> ja. the fuck? Han begyndte også øh, under, på tomandshold med Brenda og blev mere og mere frustreret over, at Brenda ikke havde lyst til at tale om sin kønsdel. Mm-hmm. Så han begynder at vise det her syvårige barn billeder af kvinder, der føder, og andre semipornografiske billeder af voksne mennesker, for ligesom at understrege vigtigheden af kønsdele og kønsidentitet. <laughs> Den her mand er jo gal. Ja, så øh, det her, at øh, den famøse snak om at få opereret en, øh, en ægte tissekone, kommer øh, første gang, da, da Brenda er syv, og øh, så anden gang, da Brenda er de her 13 år.
1: Den her sindssyge læge, mm-hmm. han viser pige Brenda, billeder af fødende kvinder, og så siger han, se her, sådan her skal det se ud. Nu skal du også have en, så det kan komme til at se sådan ud. Du, du skal, skal også, have en der ordentlig, ja. Du skal have en der ordentlig, så du også skal ja. presse et menneske ud igennem den. Yeah. Hvad, hvad forventede han? Hvad, hvad, hvad troede han, han fik ud af det her? Det var hvad, lige, jeg... han, behandler, han behandler de her børn, som om de... Jeg, jeg skulle til at sige, som om de var dyr. Det lyder næsten, som om han tillægger dem mindre. Altså, han forventer, at de bare er logiske
0: systemer, og han kan styre på en eller anden måde, lyder det til. Ja, yeah. og det er det samme med de her seksuelle stillinger. Han mente, at de ligesom på en eller anden måde var instinktive og relateret til ens køns identitet. Når man er otte... Han mente jo så tydeligvis, at han kunne vække en eller anden kønsidentitetsting i dem ved at og, og, og få dem til at udleve de her øh, stillinger. Da de var 8. Ja, eller 7. Og eller 7.
1: Eller... Okay.
0: Ja, spørgsmål. <laughs> så mange. Så mange. Du må hellere bare fortsætte. <laughs> øhm, det er så her. Og forældrene ved jo selvfølgelig ikke noget af det her. Så, så Brenda og Brians forældre ved ikke, hvad der foregår. De, de tror ikke, der er, Altså, de er ingen ansomme, at det foregået, og børnene fortæller dem ikke noget. Det eneste, de oplever, det er, at børnene ikke har lyst til at vende tilbage. Dr. Money har højst sandsynligt talt med dem om den her operation, hvortil de har sagt, at de ikke vil gå med til det, med mindre at Brenda selv ønsker det. Som man
1: rigtigt ville gøre, hvis det var, at man anerkendte, at sit barn var et rigtigt menneske med Efter de gav holdninger. ham lov
0: til at skære klunkerne af. In? Ja. True. God... <laughs> Touche. <laughs> det er så nu, at øh, Ron Reimer Ikke længere kan holde til det Ron Reimer kan ikke længere holde til At Brenda er så ulykkelig mm-hmm. Og beslutter sig for på den her skæbnesvangre dag At køre ud med sin 14-årige datter Og fortælle hende At hun er hans søn Over en baffelis <laughs> Nej. Jeg havde glemt det med isen Du har ret, det er en vestjude det er en vestlyde. Med det samme, der hører det her, så er der bare noget inde i ham, der falder på plads. Han føler sig for første gang i sit liv med sin egen ord, lykkelig. Ja. Og som om, at han passer i sin egen krop. Ja. Og han vælger med det samme at skifte navn til David. Okay. Han tog ikke Bruce tilbage. Nej. Han hedder da- Nu hedder han David Reimer. Og hans bror hedder stadigvæk Brian Reimer. Yes. På det her tidspunkt, der har Ford David i sit tidlige voksenliv en erstatning for, at den her læge har fucking brændt hans pik af. Okay. Så han får faktisk råd til at få syet en ny penis på. Fordi det er en operation, man nu er i stand til at gøre i mellemtiden. Så mens han er vokset op, er det blevet muligt at operere en penis på igen. Fedt. Problemet er bare, at han har stadig ingen boller. Fordi dem har de jo skåret af overlagt. Så han kan stadigvæk ikke lave noget mandligt kønshormon, eller, øh, hvad kan man sige, få den her tissemand til at lave andet end noget tisse. Jeg kan ikke huske, vi
1: snakkede om øh, testosteron i forbindelse med afsnit. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, at det gik op for folk, at testosteron lige med øh, altså, mand og kommer fra testiklerne. Er det der omkring?
0: Det kan jeg simpelthen ikke huske, men bare, altså, 20... Money har jo haft en idé om... Han var jo en, ja. han var en af de første, der snakkede om vigtigheden af kønshormoner.
1: Ja, fordi jeg, jeg sidder og tænker, og jeg tænker på, om Dr. Moni har vist på det tidspunkt, hvis jeg kapper klunkerne af, så kan han ikke lave mandlig kønshormon, og derved kan han ikke blive til en mand.
0: Altså vi vil sige, at hvis det ikke har været almen kendt viden, så har han nok været en af de mennesker i verden, der var mest kvalificeret til at, at bedømme, om det var. Det kunne du få det ret i.
1: Og jeg skulle, jeg, da jeg sagde det, kom jeg til at tænke på, det ville ikke være en ting for skidt ham. Han ville se en god nej. ting, fordi han prøver jo at lave Bruce om til Brenda.
0: Præcis. Ja. Og øh, i nogle kilder fremgår det også, at Brenda fik hormonbehandlinger med øst- altså kvindelig kønshormon. Okay. F- øh, ja. Så det er også meget vildt, når man ser dem. De her tvillinger som voksne. Som børn, der ligner de hinanden utrolig meget, inden ja. de kommer i puberteten. De, den ene har bare langt hår, den anden har kort hår. Som voksne, der er de mega. Du vil aldrig gætte, de var i familie. Okay. Så David er meget, meget, meget spingel, Ja. og øh, har stadigvæk tæt hår, og øh, har sin oprindelige hårfarve, ja. hvor Brian ligner fuldstændig sin far. <laughs> Han har bare sådan en ordentlig bøf med et overskæg og, øh, og halsskallet og okay. gråhåret. Det er
1: virkelig syret at se. Det er vildt, meget kønshormon, det de gør ved vores udvikling af vores udseende.
0: Altså, vi kører, de er jo ikke tyllinger så vi kan udelukke ret mange andre parametre. Men ja. altså, øh, der er helt sikkert noget kulturelt, eller miljø, eller hvad man siger. Jo, jo, jo. jo. Så, ja. så han er rig nu. Han har en dealer. Han har stadig ingen boller. Han øh, bliver faktisk hugget op nu, øh, så, så øh, hans svirinde, så Bryans kone, mm-hmm. får en genial idé. Fordi øh, David kunne mega godt tænke sig at få børn. Så, øh, så Jane øh, har faktisk en veninde, der har børn i forvejen. Hun har allerede tre børn. Og de, uh, hun introducerer David og den her veninde for hinanden, og de bliver pludselig forelsket. og nu bliver David som en, uh, familiefar til tre børn. Okay. Bum. Og, og tingene går egentlig okay nu. Indtil omkring år 2000, har opdaget de, at Dr. Money han stadigvæk taler om uh, Br- uh, Brenda, som værende en succesfuld operation. Oh shit. Men der er mere til det her. Fordi baseret på, succesen af den her case om Brenda, som får sin kønsdel af, og så vokser op som pige, fuldstændig succesfuld og velfungerende. Så vælger man i USA per policy, hvis et barn bliver født med tvivlsomme kønsorganer, så skærer man dem af og kalder dem piger. No! Tusindvis af børn, børn i USA, er blevet kastreret og har fået fjernet deres kønsdele på grund af Dr. Money's resultater.
1: What the fuck? F- uh, wha? Nej, nej. Var var han? Ben- var det fordi han benægtede over for sig selv? Var han in denial, I guess, over at det ikke virkede? Troede han rigtigt på, at det virkede for sig selv? Eller gjorde han det med fuldt overlæg i ondt tro?
0: Jeg tror, at han troede så meget på sin egen idé, at han ikke til Case, altså han besluttede sig for at det var for alles bedste, hvis han fik det med. fordi han troede så meget på sin teori, at Brenda bare var en f- mislykket forsøg. Det, det, det er definitionen af storhedsendet. Ja. <laughs> Fuck en psykopat. Ja. Det her, det er den... så der kommer noget, øh, der kommer noget backlash på det her nu, fordi øh, David og Brian og Janet og Ron, altså mm-hmm. hele familien, beslutter sig for at stå frem. Og de kommer faktisk med på The Oprah Winfrey Show i år 2000. Okay. Og udsendelsen ligger på YouTube, hvis man har lyst til at se den. Den kommer i episodebeskrivelsen. Men der kommer de faktisk ind og fortæller deres historie. Og afslører Dr. Money for øh, den syge støder, han egentlig var. Om hvordan at han faktisk havde ødelagt deres liv. Okay. På mange punkter.
1: Og så bliver og. han... Så bliver han, så han slået hånden af hele det videnskabelige community, og alle hans papers bliver protracted, og han har ikke noget arbejde, han mister al sin penge.
0: John Hopkins University Hospital har stadigvæk en afdeling dedikeret i hans navn. Ja, så kæft, mand. Det hver gang. Jeg ved det jo, når jeg spørger. Ja, og mange af hans idéer lever stadigvæk videre den dag i dag, bedste velgående. Han påstod selv, at kritikken mod hans forsøg kom fra højreorienterede antifeminister, som bare vil have kvinder tilbage i køkkenet og på madrassen. Hvilket er lidt underligt, synes jeg, fordi hans kønsteorier var heller ikke særlig feministiske. Altså, han var jo også meget altså sådan, konservativ i, hvad han synes var en mand og en kvinde. Måske, kvinde. Ja.
1: Måske udviklede han sig over tid. Måske havde ja. han nye holdninger i år 2000. Men det havde jo ikke
0: noget med den her casegar. Nej, det har du selvfølgelig ret i. Fordi han prøvede jo faktisk bare at lave en mand om til en kvinde, og så sende den kvinde i køkkenet og ind på madrassen. Ja,
1: han prøvede at lave en mand om til en kvinde, ved at sende en kvinde
0: i køkkenet. Ja, ja. skal en mand og sætte ja. manden i køkkenet? Yes, ja, klart. <laughs> Men heldigvis var alle ret enige om at have ham. Blandt andet The Intersex Society of North America, som kritiserede ham for at få indført den her af barn med afvigende kønsdel. Så på den ene side var han meget progressiv omkring sine ideer omkring køn og kønsidentitet. På den anden side var han også super gammeldags i sine forestillinger på nogle punkter. Øh, intersex-mennesker passede jo ikke ind i hans verdensbillede. Mm. Fordi enten var du mand eller også var du kvinde. Og øhm, ja, han har ligesom været skyldig i, at utrolig mange tvikørende twic- og interse- andre former for intersexbørn ligesom er blevet øh, kastret og opfostret som piger. Der er mere til øh, forfærdeligheden, Mark. Er du klar til øh, ligesom homerunen nu? Vi er ikke færdige nu. Nu kommer det øh, klammeste, tror jeg. Det mest tragiske kommer nu. Ja. Så øh, hvem vil du starte med? Vil du starte med øh, Brian? David eller John Money? Starte med. Jeg har lige sådan afrundinger på deres historie. Tvilling, altså vil du, vil du høre om tvillingerne eller om uh, Dr. Money? Øhm, lad, os, lad os tage tvillingerne. Okay. Ja. Så Brian og David har får desværre et meget, meget anstrengt forhold til hinanden. Brian han bliver faktisk rasende og reagerer meget, meget voldsomt, da han får at vide, at Brenda er en dreng. Han er jo på en eller anden måde blevet snydt og vildledt hele sit liv om, hvem hans søskende er. Mm-hmm. Kan man sige det? Der er ikke rigtig nogen, der finder ud af, hvorfor han reagerer så voldsomt, men der var et eller andet op i hans hoved, der slog klik. Og Brian bliver faktisk skizofren. Af oplevelsen? Det kan vi jo ikke sige noget om. Skizofreni er generelt ikke særlig godt forstået. Nej, okay. Man kan sige, at de var genetisk at de. Mere eller mindre ens. Der er selvfølgelig altid variabler at sætte enægge mm-hmm. Men David bliver ikke skizofren. Okay. Brian, han bliver skizofren. Og han begynder at tage stoffer. Og det, han dør af en overdosis øh, i år 2002. Så kort tid efter, de stod frem med deres historie. Oh shit, okay. Muligvis var det et selvmord. Han kom så aldrig over den her oplevelse. Hold op. Men det var jo nogle år efter. Shit, okay David mister øh, sin bror for det første mm-hmm. Til det her tragiske, måske selvmord Han mister alle sine penge Der er en uh, hedge fund, der investerer hans penge i noget Der er lort og han, øh, Så han er nødt til at komme på arbejdsmarkedet Men det kan han ikke, fordi han, han har jo ledet de penge indtil nu Så er der ikke nogen, der vil hyre ham Hans kone øh, vil gerne have en pause Hun trænger lige til noget space og det sker alt sammen, mere eller mindre samtidig. David, han tolker det her, som om han ikke er en rigtig mand, der ikke kan give hans øh, kone det, hun gerne vil have. Så han, øh, i år 2004, så tager han et øh, oversat havlgevær, og skyder sig selv i hovedet. Jesus Christ. Han blev 38 år gammel.
1: Okay, og hvad sker der så med Dr. Money?
0: Dr. Money, han øh, fortsætter egentlig med øh, at være professor emeritus. Hans institut lever stadigvæk i bedste velgående i dag, og mange af hans idéer lever videre i moderne forskning. Hans, hvad kan man sige, metoder, som blev introduceret i forhold til kundskiftede operationer, hormonbehandling og... Hans idéer, han indførte om kundskiftede operationer, lever ligesom videre i dag. Og ja, det viser selvfølgelig, at han havde nogle andre kontroversielle meninger. Så han... han havde den her idé om, øh, han mente basically ikke, der var noget galt i at være pædofil. okay. Så vi snakker om det her med, at han introducerede begrebet om... Parafili. Øh, Så han, øh, han var faktisk selv øh, for, foretaler for øh, pædofile. Øh, han sagde, at øh, han mente ikke at pædofili var forkert, hvis begge parter ønskede det. Stop. Han sagde, at det var øh, videnskabeligt forkert, at vi, separer, at vi ikke separerede affektionel pædofili fra sadistisk pædofili. Fordi han mente, at affektionel pædofili, altså pædofili, der kommer af omsorg, simpelthen kommer fra voksne mennesker, der har så stort et overskud af omsorg for børn, at de gerne vil have sex med dem. Mm. Og han mener, at det er godt for begge parter, hvis barnet ønsker det. Et
1: barn kan ikke vide, om de ønsker det på det tidspunkt.
0: Det... Altså, Mark, han er jo ekspert i børns udvikling, ikke? Altså. <laughs> jeg, har, jeg sidder lige nu, Flemming, lige nu sidder jeg, og har det
1: som om, at jeg har været igennem sådan en choose your own adventure book. Og jeg har valgt alle de forkerte muligheder. Det er som om, at det her, det var den dårligste, den dårligste ending, jeg kunne få. Jeg har virkelig, jeg bladrer alle de forkerte sider igennem. Ja. Vi startede med vi, så vi startede med en, 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 en lille drengebarn, der vil et uheld, fik kappet af. Så, fordi hans forældre så noget i fjernsynet, så valgte de at starte med en læge, der så kapede resten af hans kønsdel af. Som så prøvede at tvinge ham til at blive opfostret til en pige, og da det gik galt, så gik han ud og sagde, at det gik godt, og det betød, at tusindvis af andre børn fik sket det samme ved. Ja. Og
0: det endte så med, at alle begik selvmord. Bortset fra ja. ham, der gjorde det, det forkert. Ja, han døde som en gammel mand. Han overlevede den begge to. Han døde først i 2006 eller sådan noget. Lige om det du mig garanteret, at han, øh, han fik en Nobelpris eller en sindssyg. <laughs> han fik virkelig, virkelig mange priser for alt muligt andet. Fuck, det er sindssygt. Ja. Øhm, jeg har lyst til på en eller anden måde at afslutte det her. <laughs> øhm, jeg vil bare sige, at der lige nu er den her historie, øh, den. jeg kunne se, der at researchet den, at den er begyndt at florere meget i øh, stærkt højreorienterede medier. Okay som et argument imod øh, hele øh, LGBTQI plus, minus... Er det ikke lige øh, præcis et argument for? Ja, det er lidt det. Altså fordi, det, det man er nødt, man kan ikke, man, de tager ham ligesom som en stråmand og siger, at det her det er det, det hele er baseret på. Det er rigtigt nok, han var en af pionererne, en af de første, men han så fejl på rigtig mange måder. Det vi skal se det her studie som, det er, at han var interesseret i, om køn var medfødt, han mente, at det ikke var medfødt, at det er noget, altså vores kønsidentitet, mm-hmm. kønsidentiteten er ligesom seksualitet, noget, der han mener som, eller altså, hvad er det, jeg prøver at sige, jeg prøver lige igen, han var interesseret i, om køn, altså vores følelse af, hvilket køn vi er, var medfødt, det mente han, det var det ikke, og at man så derfor, kunne øh, præge et barn til, at få øh, det køn, man præger dem til, at hvad de skal have, og det øh, viste hans resultater så så øh, faktisk, at det nok ikke var tilfældet, at øh, kø- ens kønsidentitet højst sandsynligt er på en eller anden måde medfødt. Men igen, det er et case study med ét individ. Ja. Så, basically lavede han noget rigtig dårligt videnskab på et barn, der fik brændt sin tidsmand af. Og, Og så var f- han også pædofil.
1: <laughs> ja, Og så førte det til, at tusindvis af andre børn også fik kappet deres tidsmand af. Ja.
0: Wow! Øhm... Jeg har brug for et bad. <laughs> det er, jeg tror jeg det er for... Nu ved du, hvordan jeg har det nogle gange, Mark. Jeg har det virkelig, virkelig skidt. Det har jeg ikke. Det, det er jeg ked af, Fleming. Undskyld. <laughs> Velkommen til podcasten, alle de mennesker, der lige har hørt start her afsnit. Ja. Øhm... Nå. Jeg ved ikke, hvad gør vi nu? <laughs> kan, man, man, kan man afslutte nu? Skal vi debriefe? Du sagde, at han, at han var et dårligt eksempel på at det var en dårlig at bruge ham af de højøjøjensade. Et
1: eller andet sted så, at de resultater, han har fået ud, kan jo tolkes som, man vil, uanset hvem du er. De kan jo tolkes både på den ene måde og på den anden måde, fordi, at, ja. som du også siger, det er et enkelt case study. Og resultaterne, altså, de var tydeligvis negative for det her, men hvad betyder det for hele teorien? som en hel? ja. ja. Det, det, det er umuligt muligt at sige ud fra det her. Ja. Det er sindssygt. Da jeg så, ja, så jeg så læst inde på emnelisten, der stod der Dr. Money til dig i dag, og så tænkte jeg, det lyder interessant, kan jeg vide, hvad han har gjort? Og så skrev du til mig på Facebook, Mark, det her det bliver en meget grotesk afsnit, og så tænkte jeg, Nå, okay, kan jeg vide, om den person, der sælger selv kropsdele, eller sådan noget? <laughs> Æh, det havde jeg nok været okay med. <laughs> det her har jeg det lidt mindre okay med.
0: Nej, det er ret fucked up studie. Tak for det, Jonathan.
1: Ja, ja tak. Ved du, om der er øh, om der er andre studier? Det, du har sikkert ikke læst det der ligger omkring, men ved om der er andre studier, der har prøvet på noget lignende, men på en mindre sindssyg måde, og prøver at finde ud af, om kønsidentitet er medfødt, eller om det er noget, der er tillært.
0: Det er rigtig godt. Jeg sad og, og læste op på, hvad de nuværende teorier er, mm-hmm. på kønsidentitet, og udviklingen af kønsidentitet, og det virker som om, det primært, det arbejde, der foregår inden for kønsstudier, er teoretisk. Okay. Og kvalitativt. Okay. Så det er øh, interviews med folk, og øh, basically, øh, f- altså filosofiske tanker og sådan noget. Ja. Så det virker ikke som om, der er sådan et hardcore naturvidenskab, der foregår på den måde. Men der er helt, altså, det var, hvad, det, det, hvad der lå på side 1 af øh, Queer Wikipedia, siden jeg var inde på. Okay, altså, så det, det findes nok et eller andet sted. <laughs> det gør det højst sandsynligt, ja. Jeg fordi... ved, men det er også det, det er svært, fordi du kan aldrig nogensinde... Hvordan vil du bevise, at det er medfødt? Ja. Altså, det ligger ligesom uden for vores rækkevidde. Så det, det er jo ja. noget, du aldrig kan lave et ordentligt studie på, uanset hvad. Sådan, altså, sådan, jeg kan i hvert fald ikke forestille mig det.
1: Man kan jo sige, at vi har andre eksempler på studier, hvor man mener at have bevist, at adfærd er medfødt. Forskellige typer af adfærd en eller anden årsag. Ja. Fordi at man har øh, fjernet en form for prægning af børn på en eller anden måde. Men, det, men du har ret. Bare fordi, at man gør det, så ved man jo ikke, om man har fjernet al prægning, og man ved ikke, hvorfor
0: prægning der der skal til, Altså, jeg vil sige, min oplevelse af at I selv at have fået børn, det er kommet meget bag på mig, hvor øh, feminin min datter var, fra hun var helt lille ja. i sin adfærd, og hvor maskulin mine to sønner har opført sig. Ja. Altså sådan noget virkelig helt ned fra, da de er spæd, begynder at gøre nogle ting, hvor jeg tænker var what the fuck? Det der, det her jeg i hvert fald ikke lært dig. <laughs> altså, ja, fordi jeg tager taget Men for mig på. giver det... For, må jeg sige noget? Yeah. Eller, ja. Jeg tænker bare... For mig at se så sådan noget som... som altså, jeg har en følelse af, at der er ret stor konsensus om, at vores seksualitet altså, er medfødt. Ja. At fe, altså, ens, ens fetischer er noget, man udvikler. Ja. Men at ens generelle seksualitet er medfødt. Ja. Og jeg har også en følelse af, at der, og det er bare at være selv... Tænker, men jeg, jeg, jeg har også en idé om, at mange, øh, blandt andet homoseksuelle, synes det er stødende, hvis nogen spørger, hvor længe de har været det. som ja, ja, ja. En beslutning, de har taget. Ja. Så for mig at se, vil det ikke være så radikalt at sige, at ens følelse af, hvilket køn man er, er fungerer på samme måde. Nej. At, altså, om, om, altså, at der også er no, nogen, som man siger, mænd, der føler, de er født i en kvindeskrop eller omvendt, mm-hmm. at de... At de øh, at det ligesom er medfødt. Jeg synes, det der med at sige, at det er noget, man tager en beslutning om, eller mm-hmm. det er noget, man lærer, virker sådan lidt fluffy. Men det er nok bare... Altså, det er bare min mavefornemmelse og efter at selv afbarn.
1: Ja, nej, du har ret. Det, det er ikke noget, der er så kontroversielt. Det er ligesom... Da jeg, kom, da jeg sagde før, at det her studie nok i virkeligheden øh, talte for det, at, at kønsidentitet er medfødt, så sagde du også lige bagefter, at det er et case study med et individ. Ja. Og det er bare vores bias gør bare, at vi virkelig hurtigt er til at tage det her ene resultater, så løb man det og sige, nå ja, fordi det her barn, det blev, altså det blev op, de opvokset med sit kønsidentitet helt fra spæd, også selvom man akt, aktivt prøvede noget andet. Ja. Men det er stadig kun et individ, og vi ved ikke, der kan jo være andre, der har en mere flydende køn, hvor de vil, de vil re- reagere på en helt anden måde.
0: Altså hvis der sidder nogen derude og, og, og har røg ud af ørerne, ja. fordi de sidder på den ene eller den anden side af den her debat, Øh, send os øh, kilderne, send os øh, studierne, og så tager vi dem med, hvis de er gode. <laughs> 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 og det er det, jeg svarer til alle, når de sure over et eller andet. Ja. Som regel er det faktisk, når jeg siger noget om, om ufor. så bliver eller liv i rummet. Er det rigtigt? Ja, det, 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 det er tit det, jeg får kritik på. Men siger, altså, hvis, hvis du har ja, nogle gode studier på det, så kom med dem, så skal jeg nok ja. tage dem med. Så, 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 så det vil jeg også sige her. Jeg har ikke lyst til at, at gøre forskel på nogen.
1: Så mig som en anden øh, hvid heteroseksuel sidstmand synes ikke, at du har sagt noget, der var sådan overdrevet kontroversielt i det her afsnit af Flemming. Godt. Udover at Dr. Money han er, han... <laughs> han eksisterede. <laughs> okay, shit, man. Tak for det, Flemming. Det var, det var meget mere vanvittigt, jeg havde regnet med. Skal vi, skal vi ikke lige gøre det lidt mere lighthearted? Nu synes jeg, vi, vi er nødt til at have et Vi er nødt til lige og at... vi skal lige have et okay i dag. Skal vi ikke det? Kom med det, Mark. Ja. Øhm, jeg havde lige en fra Louise her. Der. Louise, hun har sendt et spørgsmål ind, hvor hun skriver og spørger, hvis livet er en simulering, hvorfor findes mykser?
0: Har du øh, Fallout 4? Ja. Jeg har hørt noget om, at de der nye AAA-games, de er bare super buggy, når de udkommer. Ja. En oh. Du tænker, der burde komme et patch til livet. Life ja. 2.0. <laughs> det er derfor, man det er en bugfix. Det er bare ikke blevet fixet endnu. Okay. Det er, faktisk lidt, det er faktisk lidt poetisk, at vores egne simuleringer simulerer den simulering, vi lever i, fordi vi netop har valgt at kalde en bug for en bug, ja. som i bugs er noget, der skal fixes fra simuleringen. Ja. Så det er simpelthen bare, fordi insekter er en fejl. I simuleringen. Alle insekter? Ja. ja. Hvad så? Men hvis du fjerner
1: alle insekter, så forsvinder frøerne jo også. Nej, for de er ikke bugs. Men de ikke
0: spiser bugs. Det tror jeg ikke. De spiser nah. fluer, Mark. Okay. <laughs> <laughs> Flemming,
1: skal du, skal du have dine amatikpenge tilbage? <laughs> Hvad? Hvordan finder man ud af, om noget er et insekt? Hvad? Hvordan finder man ud af, om noget er et insekt? Har du set Løvernes konge?
0: Hvordan finder man ud af, om noget er et insekt, Flemming? Hvis Timon og Pumba spiser dem, så er det insekter. Jeg er
1: ret sikker på, at biologerne ville være en lille uenig med dig. Jeg tror også, at de spiser andre ting end insekter. Ej, det gør det ikke. Jeg, jeg, kan, nu, jeg tæller nogle gange flere ben end seks. Mark, hvad snakker du nu om? Der Et insekt har seks ben, Flemming.
0: Nå. Ah, jo. Det har edderkopper har flere. Et, et edderkopper er ikke insekter? Orme har sgu da ikke nogen ben. Hvorfor Orme ikke er ikke insekter? <laughs> det er bløddyr, Flemming. Jeg snakker heller ikke om insekter, jeg snakker om boks, Mark. Hva? Nå, okay. Der er stor forskel.
1: Jeg har lært for nyligt, at uh, bok, altså computer det blev coined af um, en kvinde, som var hende, der lavede verdens første computerprogram. Fordi at da hun uh, sk- altså lavede selve programmet, der uh, var der en flue, der var flået ind i ens computer og ødelagde uh, overførslingen af strøm. Åh, oh, det er sejt. Er det ikke sejt? Det er ret sejt. Det er ret sejt. Det kan jeg virkelig godt lide. Så... Myk eksisterer, fordi at vi ikke har fået den næste... Altså, vi ikke har fået en ny patch. Vi har ikke, fået en, vi har
0: ikke fået en bugfix nu. Vi har fået en endnu. Vi er stadigvæk i alfa-versionen af simuleringen. Det er derfor, at Langeland eksisterer. Er global opvarmning et hotfix? Uh, det var,
1: ja, yeah, et server-wipe. <laughs> det tror jeg. Ja, det tror det tror jeg, du var ret i, Flemming. Ja. Alright. Tusind tak for spørgsmålet, Louise. Hvis I sidder derude med et brændende spørgsmål, så kan I øh, også få det besvaret. I skal bare sende det ind til os. sende det ind på Facebook eller Instagram eller via vores mail. Man kan finde en kontaktformular også på vores hjemmeside. Man kan simpelthen sende det ind alle
0: mulige forskellige steder. Så hvis I gerne vil have et øh, dårligt spørgsmål på et godt svar, så er ja. vi klar.
1: <laughs> vi sidder her hver eneste tirsdag. Æh, Flemming, er der noget, du gerne vil bede lytterne om om på det her? Meget makaber afsnit.
0: Åh, oh, det var et godt spørgsmål, Mark. Jeg, jeg, er bare, jeg er meget glad for dem i dag, kan jeg mærke. Ja. Jeg har måske lidt dårlig samvittighed efter at det afsnit. Jeg bare sige, at jeg holder utrolig meget af jer alle sammen. Ja. Find, <laughs> I er bare så søde. Find den til. Jeg
1: det? Ikke... <laughs> find jeres nærmeste ven, eller veninde, eller familiemedlem, <laughs> og give dem verdens største krammer. Ja. Yeah. Og sige, du må godt beholde din penis. Okay. Det er
0: sjovt, øh... ja, hvor mange der er efterhånden. Det er sådan lidt mærkeligt for mig. Jeg kan ikke lige fatte, hvor mange der egentlig hører podcasten. Det er ret <laughs> du, har, du
1: har lige fortalt 15.000 mennesker om et barn, der fik brændt sin tidsmand af, og så bagefter kappet resten af sin testikler.
0: Altså, jeg øvede mig nede i Rema. Der var i hvert fald 15 mennesker. Hvad synes på, de om købe? historien? Det de var sådan de kørte ikke særlig meget efter, efter de første 20 minutter. Så ville de bare gerne videre i køen. Wow! Jeg var ja. virkelig, virkelig opslugt efter de første 20 minutter. Tak, Mark. Tak. Det var næsten, altså, jeg tænker, vi skal have fat i nogle af de der Mørkeland-lyttere. Ja, de, de kommer vi efter det. i dag. <laughs> nu har vi fået fat i rigtig mange vanvittige verdenshistorie-lyttere. <laughs> nu, skal, nu skal vi have fat i dem fra Mørkeland, Mark. <laughs> nu bliver vi True, true Science Podcast.
1: Ja, True Science. Ja. Alright. Jamen, uh, tusind tak, fordi I alle sammen I lytter med. Det er en sand fornøjelse at få lov til at fortælle lidt om noget videnskab hver uge. Vi skal have Dans dyrfagt, Er du klar til det? Kom med det. Dans styrfakt er sendt ind af Camilla. Og Camilla, hun har skrevet ind, at en bidronning blev ved med at formere sig, indtil hun har indsamlet 70 millioner sædceller. Det er flere end jeg har i mine klunker. I hvert fald lige nu.
0: <laughs> Mit navn er Mark. Jeg er Flemming. Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at det jo.